0: Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. Nos acompaña Sebas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Otra vez en la Pizarra Táctica.
0: Eso es. Hoy vamos a analizar el partido de la vuelta de Champions League entre Juventus y Barça, que, que finalizó con la clasificación del equipo italiano. Después, en el TIP de full base, hablaremos sobre el juego de pies de los porteros. Y como recomendación de hoy tenemos eh, una serie de, de Amazon Prime, eh, la serie del Manchester City. Sin más, bienvenidos un día más a La Pizarra Atlántica. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a comenzar con ese análisis del Juventus 3-0 Atlético de Madrid. Eh, bueno, así a rasgos generales, ¿qué, qué opinas del, del partido, Sebas?
1: A ver, a mí la Juventus me ha sorprendido ah, desde el minuto uno siempre arriesgando, ¿no? Y algo que me ha gustado de la Juventus era con la cantidad de gente que llegaba al área. Y llegaba con los tres puntas, los dos extremos, el delantero centro, los dos laterales, tanto el lateral del lado del balón y el lateral contrario, e incluso llegaban a afrontar los dos los interiores, ¿no? Matuidi, eh, Pjanic, uh -huh. y, y la verdad es que al final atacaba con casi ocho personas, el ocho o nueve personas a Juventus, y, y a mí eso es lo que más me ha gustado, la actitud que han puesto los jugadores en el campo, e ir a buscar el partido, ¿no?
0: Eso es. Eh... Sí, sobre todo, yo creo que el partido se puede resumir en eso, ¿no? A mí me gustó, sobre todo, la primera parte, más que el planteamiento táctico, sí la idea de... que tenían, se veían venía, se los jugadores, la idea de meterle ritmo al partido. porque Al final, el equipo de Madrid, con una, con una ventaja de 2-0, a priori iba a ir a, a ese partido a perder tiempo, a defender, a, a que pasasen lo, las menos cosas posibles, ¿no? Y entonces, al final, hay saques de banda, hay faltas que le hacen a los jugadores de la Juventus, no hay ningún mal gesto, no hay ninguna mala cara eh, Hay un saque de banda Van corriendo y sacan corriendo para meterle ritmo Al partido, les hacen faltas Hay alguna falta en la primera parte que es un poco Fea, de tarjeta amarilla o de, o de Por detrás o tal, por ejemplo hay una con Enre Can ahí en la, banda, en la zona de los banquillos No falta nada, se levanta y saca rápido para meterle ritmo Al partido, al final yo creo que eso les dio ¿no? el, el tiempo que iba a perder el Atlético de Madrid Lo recuperaron ellos metiéndole ritmo Y en ese meterle ritmo un poco lo que comentabas, ¿no? La Juve <coughs> salió con un planteamiento de 4-3-3, pero al final la idea era meter muchísima gente en, en el área para esos centros laterales que, que comentabas. Entonces, bueno, como decía Sebas, eh, al final los dos laterales, tanto Espinazola como Joao eh, Cancelo, Joao Cancelo eh, subían mucho, tenían la altura muy, muy alta y los extremos, que eran tan tanto que como Cristian Ronaldo, cuando ya estaba en última zona, en la zona de remate, se metían con Matsuki. Entonces, al final había muchísima gente en, en ese centro lateral en ese ataque de centro lateral. Había veces que también se metía Matuidi. Pero bueno, yo creo que, que más que esa primera jugada, porque al final el Atlético de Madrid, cuando defiende en bloque bajo, defiende con mucha gente. ¿no? Y, y no son malos a nivel aéreo. Godín, Jiménez, Saúl, Rodri, al final son jugadores que van bien por arriba. Yo creo que la idea de de, de Alegri era si no puedo ganar esa primera jugada, esa primera disputa del centro lateral, que bueno le salió bien al final el gol de Cristiano viene así, pero también ganar la segunda no y yo creo que muy importante esa zona de, de la frontal del área donde comentabas que había jugadores, estaba en Pijanic, estaba Matuidis si y no entraba, estaba en Enrican, eh, estaba incluso Chiellini en alguna jugada, eh, esa zona de frontal para cualquier rechace Primero evitar la contra y segundo finalizar la jugada no con un tiro por tirar, sino con un tiro desde frontal del área con, con peligro. Que no se dio, pero al final el planteamiento yo creo que estaba ahí.
1: Sí, a ver, yo creo que la Juventus ha hecho algo bien, que era crear superioridades por fuera. Y sobre todo en los pasillos laterales, siempre se me daba un 4 para 3 porque llegaba el lateral, el extremo, el interior... Y, y muchas veces el, el mediocentro, en este caso, se creaban superioridades por Espinazola, Matuidi, Ronaldo, Pianic y uh -huh. solamente contra tres del Atlético de Madrid que caían allá banda, dependiendo el lado, si era del lado de Coque, eran Coque, Arias y Jiménez, algún momento, Rodrigo, pero nunca, nunca se igualaba esa superioridad, ¿no? entonces al final uh -huh. generaban mucho por fuera. El final el Atlético de Madrid tapó mucho el pasillo central, pero no se daba cuenta que por fuera le estaban haciendo mucho daño, sobre todo del lado de Pánfra, ¿no? Que, que sufrió mucho en
0: el partido. Sí, eso es. Miral, el partido se resume en eso, pero sí que es cierto que Alegrí plantea muchas variantes. ¿no? Al final eh, yo creo que la idea inicial era, como dices tú, la de llevarla a los pasillos laterales con esa superioridad. También tenían la opción de, si me estaban tapando el pasillo lateral, tenían a Cristiano Ronaldo y a Bernardeschi por dentro. que hay al... Con Cristiano no tantas, pero con Bernardeschi recuerdo dos tres jugadas que sí les filtran pase para que se giren y sean ellos los que abran a banda o, o hagan un cambio de, de orientación. Por ejemplo, cuando Bernardeschi e incluso el lateral estaban marcados eh, porque el Atlético de Madrid había, había basculado en este eso o demás, al final el jugador que se quedaba libre era, era Pijanic y lo que hacían era eh, cambio de orientación. Balona metía un balón dentro para sacarla al, al contrario con, con Spinachola o con, o con Joao. Y, y luego también las variantes de los centrales. ¿no? Al final en recan se metía de tercer central para hacer salida la, vol, la volpiana. Y, y por ejemplo tenemos los balones que tenía Bonucci, desde la, que estaba jugando de, de central del medio, de, de línea de tres. Eh, Bonucci da como 3-4 balones en diagonal, directamente al, jugando en diagonal directamente con los, con los laterales o incluso con, con Cristiano Bernardeschi. Si tenía el balón Chiellini, al final en esa zona quizás tapaban bastante bien al Atlético Madrid, realizaba cambios de, dirección, de orientación perdón, con Joao Cancelo. Pues, al final el, el partido desde el punto de vista de la Juventus es, es muy rico tácticamente, muy variado sobre todo para... Dependiendo de la situación o de cómo estuviera defendiendo el Atlético de Madrid, pues salir de una forma o salir de otra
1: Sí, creo que al Atlético de Madrid no le ha salido esta vez El mantener el resultado, ¿no? yo creo que la intención del Atlético de Madrid era Aguantar el resultado y buscar algún gol de contraataque eh, Creo que la Juventus ha hecho bien las cosas, ha recuperado muy rápido el balón, Sobre todo en medio campo, creo que Limar tampoco ha estado bien Saúl, Rodrigo, les ha costado mucho coger esos, esos balones esos balones y esas segundas jugadas que se generaban ahí en medio campo al final la Juventus eh, por superioridad y por, por, por actitud le ha ganado ¿no? en medio campo, que es muy importante, se lo ha ganado, Matuidi ha hecho un muy buen partido, otra cosa que me gustaba era que cuando el delantero centro caía afuera Matuidi se metía a atacar ese intervalo de entre central y lateral todo el rato, no, desmarques de ruptura, al final como tú dices ha sido un partido de riqueza táctica, sobre todo de la Juventus, a la hora de atacar con muchas variantes, no, por fuera, por dentro, buscando los intervalos lateral central, también con balones largos, ha habido muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte donde Chiellini y Bonucci veían la línea del Atlético de Madrid adelantada y buscaban al espacio, y se han generado Tres o cuatro situaciones de, de esos balones largos a la espalda de los centrales que, que podían haber terminado en algo más, ¿no?
0: Sí, al final, eso que comentabas de la segunda jugada de Coque, Saúl, Rodri y demás eh, Yo sí si me fijé en la primera parte, el Atlético de Madrid estaba muy largo O sea, entre la línea de delanteros y la línea de, de cuatro defensas Había mucho espacio, entonces al final, en ese juego directo con Morata, sobre todo Eh no solía ganar la disputa la solía ganar Bonucci o Kielini o, o incluso Henriquez y esa segunda jugada estaban tan lejos que llegaban tarde y al final la Juve con dos tres pases se había se había quitado dos líneas de presión y al final el Atlético de Madrid hasta el minuto 21 no es no enlaza una jugada de tres cuatro pases seguidos ya en campo contrario y, y haciendo esto eh, es cuando tienen la primera ocasión que es un tiro de, de coque desde la frontal del área esquinada que se va alto pero al final yo creo que, que el planteamiento quizás del Cholo tenía que haber ido por ahí. Es fácil hablar después del partido, cuando, cuando ya ha pasado todo, ¿no? Pero si analizas esa jugada, eh, la lluvia al final, de, de estar 20 minutos con el balón, teniendo el balón, moviendo el balón, eh, metiéndole ritmo, cuando no tienen balón, como que lo querían recuperar demasiado rápido y esa presión de la Juve era, por lo menos en esa jugada, era bastante desordenada. Entonces al final el Atlético de Madrid, sin tener un... Una idea clara, simplemente jugando con los jugadores cercanos que estaban libres, enlaza una jugada de 20, 25 pases, no lo sé, pero enlaza una jugada que al final acaba con, con el único tiro a priori. Luego hay una jugada de Griezmann, eh, tres minutos más tarde, que viene de la, de la misma forma, enlazando un poco 5, 6, 7 pases. La Juventus en esa ansia ¿no? de querer recuperar para de querer remontar el partido y el Atlético de Madrid salía fácil, pero para mí se, se equivoca ahí el, el Atleti en. Eh, en ese planteamiento de no continuar en esa línea. Al final tenías jugadores para hacerlo. Tenías a Griezmann, tenías a Lemar tenías a Saúl, tenías a Rodri. Jugadores que a priori no pierden fácil el, el balón. Y, y no sé, a mí me sorprendió bastante que el Atlético de Madrid se encerrara tan atrás. Sobre todo la, la, la segunda parte. La segunda parte que llevas vas 2-0, que, que metes un gol y estás prácticamente clasificado. Y, y no sé, al final no. Ni, teníamos, ni tenía el Balón el tico Madrid, ni, ni lo quería tener, ni cuando lo tenía le duraba. Es un planteamiento bastante, bastante extraño. Al final el gol de, de Cristiano eh, se inicia curiosamente de un pase de alemán en horizontal de 50 metros, que al final lo, lo coge Cristiano, genera una contra y, y, y acaba en el, el 2-0. No sé, para mí... Y un partido muy muy pobre del Atlético de Madrid para lo que nos tiene acostumbrados y después del partido de Ida, que fue un muy buen partido.
1: Sí, lo, se ha encontrado con la lluvia que lo ha hecho muy bien. Y ha tenido, mm. ha tenido a los jugadores muy ha tenido jugadores la lluvia que ha sido su noche, ¿no? Bernardo. Si bien venía haciendo buenos partidos, creo que en este partido ha sido de lo mejor. Matude sí. ha hecho un gran partido. Los laterales, Cancelo, Espinasol han hecho un muy buen partido. No, uh -huh. al final todos los jugadores de la Juve han hecho una noche brillante y los del Atlético de Madrid no les ha salido y bueno, esto es lo que tiene el fútbol muchas veces y cuando en momentos tan importantes no estás, pues te pagas las consecuencias, que son estas ¿no? que, que la Juventus te, te remonte un partido que prácticamente mucha gente lo veía como difícil porque al Atlético de Madrid hacerle gol es muy complicado uh -huh. y, y más si es un 2-0 pero bueno, al final creo que la riqueza táctica con la que afronta el partido, la actitud y las ganas, esa ambición de ir a, a buscar los goles, pues bueno, ha hecho que, que se remonte el partido. no
0: Eso es. Y bueno, damos por concluir este partido de este análisis. Eh, vamos con el team de fútbol base de hoy. Vamos a hablar de la importancia del juego de pies en los porteros. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿O ¿Qué podrías dar a los entrenadores de
1: cara, de cara a este tema? A ver, el juego con los pies en los porteros,
0: dependiendo del modelo de juego que cada uno tenga
1: también eh, Va a ser más importante y menos importante ¿no? Habrá entrenadores que para el modelo de juego que, que tienen es realmente muy importante Por ejemplo, para el modelo de juego de posición, combinativo sí que el jugador del juego de, con los pies del portero es muy importante porque te, te genera una superioridad en zona de creación o perdón en zona de inicio y, y cuando tengas que descargar muchas veces por la presión del rival el portero juega es el iniciador al final de todo ¿no? entonces él juega un rol muy importante si tu modelo de juego es directo probablemente no sea tan importante el juego con los pies, por eso va en función del modelo de juego que tengas en tu equipo, de lo que enseñas a los niños, pero creo que el juego con los pies siempre te va a dar un recurso más, ¿no? Como portero y a tu equipo. Eso es. Yo
0: creo que para mí, al final, el juego de pies de portero no. Igual la idea popular se resume a. a como decías tú, ¿no? el, el juego de posición, un equipo como Fuego Club Barcelona, eh, pues tiene que tener un portero que juegue con los pies. De tal y demás, pero al final que para mí el juego de pies también puede ser un, un saque largo dirigido, eh, un saque incluso con la mano, eh, que ya no son, que ya no, a ver, ya no, ya, ya no son los pies, ¿no? Pero al final, ese, esa salida de balón eh, Para mí es importante en cualquier modelo de juego. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo El, el portero de la Unión Adarve de del primer equipo, segunda división B, el Adarbe es un equipo que, que a priori eh, no juega No juega no tiene un juego de posición de generar superioridades en zona de inicio para ir avanzando a lo largo, de, de lo largo del campo. Es un equipo que a priori juega directo, juega segundas jugadas, juega bien disputas. Y el portero, si, ves, si analizas algún partido de, de la Unión Adarve eh, el portero tiene un juego de pies, un saque largo dirigido al pie. Eh, incluso cuando le dan balón a él para que él despeje, un buen balón, un buen despeje, unos buenos pases largos. Al final para mí eso también es juego de pies y creo que, que tener un portero con un buen juego de pies es algo que, que no tiene que ser tu prioridad, pero sí que tiene que ser algo bastante importante si, si quieres hacer algo, algo relevante en, en la temporada. Entonces, ¿cómo, cómo trabajar ese, ese juego de pies? Como ha dicho Sebas, un poco dependiendo de tu modelo de juego. ¿no? Si al final eh, tu modelo de juego es jugar un poco más directo jugar un poco más largo, no vas a poner al portero a jugar... Eh, juegos de posesiones o de posiciones con pases cortos y demás Pero sí que puedes eh, Trabajar con él de forma específica saques largos Trabajar a lo mejor juegos de posesión Donde los, los porteros estén, por ejemplo, en las zonas laterales Y cuando el balón le llegue a él Él tenga que dar una diagonal al otro portero No sé, pensar imaginar Distintas situaciones que puedas meter en los entrenos Para trabajar precisamente de este juego de pies, que es un juego, que tu modelo de juego es un juego posicional, es un juego basado en la posesión del balón y demás. Yo, por ejemplo, con mis equipos, que si sí me gusta este modelo de juego, yo a mis porteros los meto, ¿no? los juegos de posesión, los juegos de posición eh, y los meto a jugar todo lo que puedo, partiendo de la base de que son porteros y... Y no tienen esa mejor exquisitez técnica que pueden tener otros jugadores, pero sí me gusta que participen en esos juegos de posición para que tomen experiencias y tomen decisiones en, en, en espacios reducidos y no sé. Yo creo que, que les viene bien para, para poder desarrollarse.
1: Sí, sí, de hecho, Batman funciona a lo que quieres en tu modelo de juego, a lo que quieres. A lo que quieres adaptar. Y como te decía, si al final. Eh, quieres jugar balón largo, pues no, pues trabajar balones largos, no otro tipo de trabajos. Si quieres un juego más posicional, pues métele a los rondos, al portero, a que sea comodín, juegue mucho con los pies. Porque además es. otra otra cosa que es que hay que tomar en cuenta es que el portero, al tener visión todo el campo, tiene que ser un tiene que ser muy rico tácticamente, no, a la hora de los conceptos, porque al final el portero es el que te puede ordenar a todo el equipo, tanto con balón como sin balón. Sí. Entonces, si tú le metes a los rondos, le metes a los trabajos eh, conjunto con el equipo, va a, va a adquirir una riqueza táctica que no solamente va a hacer que sea mejor con los pies a la hora de tomar decisiones, ¿no? sino también a la hora de, de, de ordenar y de comunicar a su equipo y a sus compañeros y las cosas que puedan estar haciendo bien o mal.
0: Eso es muy importante, muy importante este tema y bueno, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, eh, estamos abiertos a, a hablar de ello. Y sin más, vamos a dar por finalizado este podcast con la recomendación semanal de, de hoy, que es la serie que podéis encontrar en, en Amazon Prime Video sobre la temporada del Manchester City, donde salió campeón de... De, de liga, de la Premier League Y bueno, es un documental bastante interesante Bastante, digamos, adictivo no Como cualquier serie que puedas ver por Netflix Si te gusta el fútbol va a ser una serie que, que te enganche Porque al final es eh, Te muestra lo que es una temporada en Un equipo profesional y un equipo de renombre Como puede ser el Manchester City Con el entrenador Guardiola Que para los entrenadores españoles es un, Para la mayoría de entrenadores españoles Es bastante referente y es ver la temporada, vivirla, sentirla por dentro, cómo se plantean los partidos, entre comillas, porque al final no te salen planteamientos tácticos, pero cómo se plantea la semana, ¿no? Te ponen eh, cuando van a ver el vídeo, algún corte de vídeo de, de cuando están en la sala de vídeo que están hablando, eh, la charla del descanso, o la charla antes del partido, o la charla después del partido, hay alguna que también sale, eh, eh, depende cómo se ha dado el partido, cómo reaccionan, al final yo creo que, que es bonito, ¿no?, vivir esa... esa experiencia de, de ver cómo es una, un, el fútbol profesional, pero desde dentro y de verdad, no no una serie que te esté vendiendo algo, sino algo que ha vivido y que ha pasado de verdad.
1: Sí, sí, la serie la verdad está muy bien, porque como tú dices, si bien no te muestra mucho el tema de entrenamientos y qué se hace o cómo trabaja, sobre todo a la hora de, de, de aprender un poco de eso, ¿no? De las charlas antes del partido, post partido en el entretiempo. Eh, de cómo gestiona un poco las cosas. ¿no? Al final son muchas cosas que te muestra que, que son el día a día de, de un equipo profesional de fútbol como es el City y de lo que hace Guardiola dentro ¿no? Eh, Guardiola y toda la gente que trabaja ahí, claro. Eso es. ¿No? También muestran eh, la función de los futileros. De los muestran un poco de todo, ¿no? De... de, de no solo de lo que hace Guardiola, sino del trabajo de toda la gente dentro del, del equipo.
0: Eso es. Pues sin más, os la recomendamos ver. Eh, serán unas 8 o 10 horas, no más o menos, en total. La podéis encontrar en, como hemos dicho, en Amazon Prime Video. Y sin más, eh, podcast bastante cortito, pero bastante bastante completo. Así que sin más, nos vemos la semana que viene Con más partidos, más tips de fútbol base Más recomendaciones Y muchas gracias por seguirnos una vez más Hasta Así la semana es, que Marito,
1: viene la próxima semana, nos vemos
0: Hasta luego